0: Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, espadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alineas. Un gazpacho con su ajo y su pepino vamos con arroz bonito, con tomate, con chiquito calderera y con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo La con congredos, macalaba, acilfil y un poquito perejil no, no me he vuelto loco ni te has equivocado de podcast. Lo que ocurre es que en este programa hablamos de la enumeración. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 82. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 82 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estoy seguro, seguro de que un gran porcentaje de los oyentes españoles de este podcast de más de 40 años han cantado la canción de la intro mientras la estaban oyendo es la canción de un mítico programa de cocina de los años 80, con las manos en la masa, un programa que presentaba a Elena Santonja y que se emitió entre los años 1984 y 1991. La canción está cantada por un entonces casi desconocido Joaquín Sabina y por un dúo llamado Vainica Doble y se hizo hiper popular, porque el estribillo es absolutamente pegadizo, como has podido comprobar, y lo es gracias precisamente al tema del que vamos a, um, a hablar hoy, la enumeración. Si no, si no habías oído hablar de este programa, te aseguro que es muy, muy difícil encontrar a una persona de mi generación o de la generación de mis padres que no sepan tararear la canción. Así que, una vez que, que me estoy hundiendo en la miseria por momentos al descubrir lo mayor que soy, vamos con el tema de hoy que, como te he anunciado, tiene que ver con un nuevo recurso retórico, la enumeración. Vamos a situar la cuestión. Como sabes, hace, hace algunos programas inicié un ciclo dedicado a las figuras retóricas, esos recursos lingüísticos que nos permiten que nuestro discurso cobre una mayor fuerza y un mayor impacto. Inicié este repaso con el grupo de figuras que tienen que ver con dotar de un mayor énfasis sonoro a lo que decimos. Así que, en el capítulo 78, hablamos del subgrupo de las repeticiones y aquí incluimos las anáforas, la epífora, el quiasmo, etc. Y en el capítulo 80 hablamos de la descripción y te mostré figuras como la analogía, los símiles o las metáforas. Pues bien, seguimos inmersos en el grupo de figuras retóricas que dotan de énfasis sonoros, pero en este caso vamos a centrar el foco en las enumeraciones y el efecto que provocan en el discurso. Así que, primero de todo, y como persona ordenada que soy, vamos a definir qué es una enumeración. Y la verdad es que no voy a descubrir el océano Atlántico. Una enumeración es lo que ya conoces, un listado de cualquier tipo de cosas, de características, de detalles de cualquier asunto, una sucesión de acontecimientos o incluso un listado de platos de cocina, como en el caso de la canción de Con las manos en la masa, que has escuchado en el intro del programa. Como, como te puedes imaginar, hay miles, miles de ejemplos de enumeración en los discursos. Valga este fragmento de un discurso de Kennedy que extraigo de la obra de Ricardo García Damborenea, Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político, de la que ya os, os he hablado en otros podcasts, y que es la principal fuente que utilizo para preparar estos episodios. Dijo eh, JFK lo siguiente... Una generación dispuesta a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, sufrir, su, sufrir cualquier dificultad, eh, dificultad, perdón, sostener a cualquier amigo, oponerse a cualquier enemigo. Bueno, pues esto es una enumeración. Eh, seguramente JFK lo, lo dijo mucho mejor de lo que yo acabo de hacer ahora mismo. Otro ejemplo, venga, este discurso de Churchill el 13 de mayo de 1940 en la Cámara de los Comunes. Dice, me preguntáis cuál es nuestra política. Os lo diré, hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Tercer ejemplo, en este caso de Barack Obama, el 8 de enero de 2008 en su famoso discurso del Yes We Can, en donde dice lo siguiente. Son jóvenes y viejos ricos y pobres, son negros y blancos, latinos, asiáticos e indios americanos, son demócratas de Des Moines e independientes de Concord, republicanos de, de la Nevada rural y gente joven de todo el país que nunca había tenido una razón para participar hasta ahora. Como veis, una larga enumeración cuando dice son jóvenes y viejos, ricos y pobres, negros y blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo se enumeran los discursos, como puedes imaginar. Los compositores de canciones también la utilizan. Por ejemplo, Enrique Santos Dicépolo, en su famoso Cambalache, dice «Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador». O, una vez más, el gran Sabina cuando, en Todos Menos Tú, dice lo siguiente... Nietos de toreros disfrazados de ciclistas, ediles socialistas, putones verbeneros, peluqueros de esos que se llaman estilistas, musculitos, posturitas, cronistas, carroñeros, divorciadas, calentonas, con pelo a lo Madonna. El gran Sabina. Y ahora, si me permites, voy a bajar el nivel, porque en vez de Sabina vamos a irnos a una canción que se llama No hay nadie como tú, de calle 13. Dice, dice lo siguiente. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, casas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos dementes. Y me vas a perdonar por el bajón de nivel artístico, pero a la hora de poner ejemplos no todos van a ser maestros de la canción. La cuestión en este caso es entender para qué sirve la enumeración ...qué efectos tiene en el discurso y, sobre todo, en el oyente, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Así que, fundamentalmente, la enumeración dota de ritmo al discurso. Es como, eh, pues como si le diese un empujón rítmico y, al hacerlo, le imprime énfasis y contundencia. Solo hace falta que pienses nuevamente en los ejemplos de canciones que acabas de escuchar para darte cuenta de lo que digo. Por otro lado, las enumeraciones también sirven para ordenar el discurso o el contenido de lo que, de lo que estamos expresando... Cuando decimos primero tal cosa, segundo tal otra y en tercer lugar esto, también estamos enumerando. Así que, como ves, la enumeración no es algo forzado en el lenguaje, es más bien todo lo contrario. Es un recurso que todos utilizamos constantemente. Y quiero hacer especial hincapié en la idea de ordenar el discurso porque el orden es imprescindible para persuadir. Al ordenar el contenido permitimos que sea más fácil de seguir por el oyente y lo que es fácil de seguir es más fácil de comprender y, a su vez, lo que es fácil de comprender es más convincente. Así que todo el esfuerzo que hagamos para ponérselo fácil al, al oyente irá en beneficio de nuestra capacidad para convencer. Vamos a continuar con las enumeraciones hablando de los tipos que hay. Lo voy a poner muy fácil. A grandes rasgos podemos establecer dos grandes grupos. Las enumeraciones simples y las enumeraciones complejas o distribuidas. Ya verás que es muy sencillo. ¿Qué es una enumeración simple? Pues es aquella que únicamente explicita los elementos que la persona quiere mostrar. Es aquella que, en la que las palabras indican las partes de un todo. Por ejemplo... Si digo que los ingredientes de una paella son 400 gramos de arroz bomba, un kilo de pollo troceado, 500 gramos de conejo troceado, 200 gramos de judías verdes, 100 gramos de garrofo fresco, 100 gramos de tomate troceado, 6 cucharadas de aceite de oliva, unas hebras de azafrán, pimentón rojo molido, una ramita de romero y sal, estoy realizando una enumeración simple. Por cierto, no pienses que me lo sé de memoria, no, no pienses que me sé de memoria los ingredientes de la paella, lo estoy leyendo de una web ahora mismo. O, por ejemplo, si digo, ¿cuáles son los pasos para desmontar el argumento de una persona? Primero, identificar concretamente aquello que se quiere refutar. Segundo, criticar aquello que crees que no es correcto del argumento del oponente. Y tercero, explicar por qué la crítica que acabas de realizar refuta el argumento de interlocutor. Esto también es una enumeración simple. Pasemos al segundo tipo de enumeración cuando una enumeración es compleja o distribuida. También es muy sencillo, ya lo verás. Es compleja cuando a los términos de la enumeración le añadimos algún tipo de información más. Por ejemplo, si digo eh, la curiosidad le estimula, el deseo le refuerza, la esperanza le alienta, estoy enumerando de forma compleja o distribuida. O, por ejemplo, si manifiesto que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo porque tiene potencia de 100 cañones, remata cualquier cosa que se le ponga por delante y tiene el carácter ganador de los grandes campeones de la historia, estoy enumerando de forma compleja. Así que, como ves, no tiene ningún tipo de dificultad y, y por otra parte, eh, simplemente identificar los tipos de enumeración lo hago a título de inventario, simplemente para que nos situemos, pero en la práctica no tiene mayor relevancia. Lo importante, más allá de que sepas distinguir entre enumeraciones sencillas y complejas, es que entiendas el poder que pueden tener a la hora de generar energía y dinamismo en el discurso. Y para que resulte más fácil conseguir este efecto... Vamos a añadir a la enumeración otros tipos de, re, de recursos o de figuras retóricas. Esto, esto va a ser como añadirles sal al guiso. Vamos a potenciar nuestro, nuestro plato uniendo otros ingredientes a la enumeración. El primero de ellos no es una figura retórica como tal, sino más bien un recurso estilístico muy importante cuando hablas en público. El silencio o la pausa. Y es que enumerar no significa necesariamente explicar de forma rápida lo que quieres decir. Es más, introducir pausas, introducir silencios dentro de una enumeración dota a lo que dices de intensidad y de intención. Vamos a hacer una prueba. Voy a leer un pasaje con y sin pausas para que podamos apreciar la diferencia. En este caso también un párrafo extraído del libro de García Damboreña. Vamos primero sin pausas. Lo que dice usted de la economía no se lo cree nadie, ni dentro, ni fuera de España. No se lo creen los españoles, no se lo creen los empresarios, no se lo creen los bancos, no lo creen las empresas extranjeras, no lo creen los organismos internacionales. Ahora vamos a leer el mismo párrafo, exactamente el mismo párrafo, pero introduciendo pausas. Vamos a ver qué tal queda. Lo que dice usted de la economía no se lo cree nadie, ni dentro, ni fuera de España. No se lo creen los españoles. No se lo creen los empresarios, no se lo creen los bancos, no lo creen las empresas extranjeras, no lo creen los organismos internacionales. ¿Qué te parece? Al margen de mi habilidad para la declamación, no sé qué piensas tú, pero creo que es mucho más contundente la segunda versión que la primera. De todas formas, esto dependerá mucho de tu intención, de tu intención a la hora de eh, generar eh, un impacto determinado en la audiencia. En muchas ocasiones la enumeración va unida a la anáfora de la que ya hemos hablado en otros episodios del podcast. Recuerda que la anáfora es la repetición de una palabra al inicio de cada frase. Cuando combinas ambas figuras retóricas, cuando combinas la anáfora y la enumeración, el discurso adquiere un ritmo y una, una sonoridad fantástica. Y para demostrarlo, Voy a leerte un fragmento de un discurso de Luther King. No el famoso I have a dream, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, sino de otro llamado He visto la tierra prometida y que el doctor King pronunció en Tennessee el 3 de abril de 1968. En este, en este discurso explica un atentado que sufrió unos años antes a manos de una mujer negra que le ha apuñalado en el pecho. Esa, puño, eh, esa puñalada estuvo, estuvo a punto de matarle porque le rozó la arteria aorta, el punto que en su momento se dijo que si Luther King hubiese estornudado, hubiese muerto, porque la convulsión del estornudo habría hecho que el filo del puñal rasgase la arteria y si, si rasgas la, la arteria aorta, eh, lo que te ocurre es que te mueres en tu, propio, en tu propia sangre. Pues bien, ese discurso, en este discurso, cuando está explicando este episodio, Luther King dice lo siguiente... Esta noche quiero decir que me alegro mucho de no haber estornudado. Si hubiese estornudado me hubiese perdido los acontecimientos de 1960 cuando los estudiantes de los estados del sur empezaron a organizar sentadas en las cantinas de las universidades. Si hubiese estornudado no hubiese estado aquí en 1962 cuando la población negra de Albany, Georgia, decidió ponerse en pie. Si hubiera estornudado, me hubiera perdido los acontecimientos de 1963, cuando los negros de Birmingham, Alabama, alzaron la conciencia de esta nación y crearon la Ley de los Derechos Civiles. Si hubiese estornudado, no habría tenido ocasión en agosto de ese mismo año de intentar contar a América el sueño que tuve. Si hubiese estornudado, no habría llegado a Selma, Alabama, para ver la gran movilización que estaba teniendo lugar. Si hubiera estornudado, no habría estado en Memphis para ver cómo una comunidad se congregaba en torno a esos hermanos y hermanas que sufren. Estoy contento de no haber estornudado. Realmente es un discurso impresionante, sobrecogedor, teniendo en cuenta además que habla de, de su intento de asesinato la noche antes de que lo mataran de unos balazos. Este discurso de Tennessee lo... Lo pronunció el día antes de morir. Date cuenta de cómo repite si hubiese estornudado. Esa es la anáfora de la que hace uso antes de enumerar todos los acontecimientos que va narrando. El ritmo y, y, y la sonoridad y, y la tensión que alcanza el discurso es realmente magistral. Otra de las figuras que pueden, que pueden acompañar a la enumeración él, es el asindeton, que no es otra cosa que la eliminación de la conjunción de los nexos entre las palabras, habitualmente la supresión de la I, de la letra I. Un fragmento de un soneto de lope de Vega nos muestra un ejemplo. Dice lo siguiente. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Date cuenta como el autor enumera una serie de estados sin incluir una sola conjunción, salvo... La última entre cobarde y animoso. El efecto, como puedes comprobar, ¿no? El efecto en el discurso es de, de aceleración, de precipitación. Visualmente es como... Eh, yo siempre me imagino a esos niños pequeños que echan a correr poco a poco y se van acelerando a medida que van dando pasos. Es como, como una especie de avalancha que se te viene encima, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo en este caso de Kennedy en su discurso inaugural. Dice lo siguiente... Todas las naciones han de saber, sean o no amigas, que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga, afrontaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier enemigo y nos opondremos a cualquier enemigo para garantizar la supervivencia y el triunfo de la libertad. Date cuenta, ¿eh? hasta llegar al... Y nos opondremos a cualquier enemigo prescinde absolutamente de cualquier tipo de conjunción. Otro ejemplo, venga. En este caso de Napoleón cuando se dirige a sus tropas. Dice lo siguiente. Vuestros padres, vuestras madres, vuestras esposas, vuestras hermanas, vuestras amantes, se regocijan de vuestros triunfos. Lo que quiero que percibas es el efecto de, de, de caos enérgico de la enumeración. Ese, ese caos que, cuando juntas el, el asíndeton y la enumeración, provocan en el discurso. Sin embargo, también podemos jugar con todo lo contrario, podemos jugar con discursos con pausa y ritmo caden cadencioso y, y tempo calmado y acumulación sosegada. Cuando le unimos a la enumeración el polisíndeton, que es la repetición de la conjunción entre los elementos de la enumeración tal y como yo acabo de hacer. Así que, como puedes ver, el polisíndeton es la figura contraria al asíndeton y, en cierta forma, sirve para generar el efecto contrario. Se produce una especie de demora en la acción y una sensación de lentitud y de gravedad y de solemnidad, como acabo de hacer otra vez. Por lo tanto, como puedes apreciar, la importancia de la enumeración se muestra sobre todo en el énfasis que aporta al discurso como, pues, bueno, como consecuencia de esa cierta avalancha que se produce en el momento de expresar todos, todos los elementos que, que enumeramos. Por eso es un recurso importantísimo importantísimo cuando queremos amplificar lo que decimos y cuando pretendemos aportar energía al discurso. Y cuando es nuestra voluntad de ser, ser claros y cuando deseamos aportar contundencia y claridad a la exposición. Así que aquí tienes un recurso más. A añadir a tu colección para conseguir impactar con tus intervenciones en público. En próximos episodios me ocuparé de otras variaciones de la enumeración, como por ejemplo las triadas, que particularmente a mí me encantan por la sonoridad que ofrecen, pero pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Hasta este punto llegó el episodio 82 de Créeme lo que te digo. Como siempre te digo, ojalá haya conseguido despertar tu interés, ojalá lo pruebes y desde luego ojalá que te resulte útil, porque ese es el, el verdadero objetivo de este podcast. Ah, y si tienes bien regalarme cinco estrellas en Apple Podcast o un me gusta en la plataforma desde la que me escuches, te estaré muy, pero que muy agradecido. Por mi parte, nos escuchamos dentro de 15 días en el episodio 83 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persasores.